0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, der aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Heute, ja, nach Woche 4, dem ersten Viertel in der Saison, in der NFL-Saison, in diesem Jahr, was wir natürlich besprechen müssen. Das erste Viertel ist vorbei, der erste Gradmesser so ein bisschen auch für einige Teams, vor allen Dingen für die Teams, die bisher ungeschlagen waren und jetzt eine Niederlage erleiden mussten in Woche 4. Vielleicht so der erste... Die erste kleine Delle in der Saison für viele Teams, die am Anfang schlecht aussahen, war auch Woche 4 wiederum ein Höhepunkt bzw. ein weiterer Schritt auf der Leiter nach oben. Das Ganze analysieren wir wie immer für euch heute hier im NFL Tuesday. Und äh, schauen natürlich auch auf die Sachen, die wichtig geworden sind, beziehungsweise die ähm, News drumherum, Verletzungen sperren. Da gibt es auch eine wichtige, über die wir sprechen müssen natürlich. All das, ähm, das hätte ich sonst fast heute alleine machen müssen, denn wir wollen natürlich nicht die ähm, den NFL Tuesday irgendwie verschieben oder ausfallen lassen. Manchmal kommt das natürlich vor. Es stand heute alles sehr auf der Kippe, denn Christian war ähm, heute im, ich weiß nicht, auf der Pappliste, im Concussion-Protokoll, überall, dann kurzzeitig, NFL. kurzzeitig NFL. auf der NFI, hat sich aus dem Krankenbett wieder rausgeschält, um heute noch kurz für eine Stunde all das, ähm, was er mal so in der Krankheit jetzt verloren hat, ähm, klares Denken, Verstand etc., wieder zu suchen, für eine Stunde zu um, uns zum Besten zu geben und da zu sein. Also dafür auf jeden Fall schon mal danke, Christian, dass du es geschafft hast.
1: Gerne, gerne. Ich äh, gebe mein Bestes. Ich habe mich mit äh, Dean vollgespritzt und versuche jetzt nur äh, 60 Minuten sauberen, äh, ein sauberes Podcasting zu spielen und ähm am Ende werden wir sehen, ob es gereicht hat. Ich, Es ähm, ich könnte nur als kleine Vorwarnung, wenn ich denn zwischendurch mal irgendwie längere Zeit nichts sagen sollte oder so, dann habe ich mich gemutet. Ähm, das liegt nicht daran, dass ich euch nicht mögen würde oder Felix nicht mögen würde. Das ist dann, äh, weil ich euch äh, eure Ohrmuscheln äh, schonen möchte.
0: Und ähm, ich kann euch sagen, ähm, aus ähm, sozusagen. Bester, nächste Erfahrung das Muten macht Christian generell ganz gerne mal. Ich habe manchmal auch das Gefühl, wo ist er? Aber äh, dann ist er kurz gemutet. Ähm, nee, auf jeden ja, Fall das hat das hat was mit mit Mikrofondisziplin zu tun, äh, ne? Ja, Aber natürlich, das, äh, die beherrschst du wie kein anderer die Mikrofondisziplin ja, ich, ich, und das Gute ich ist, Das Gute ist ja auch im Podcast, zumindest gibt es bisher noch keine Dopingkontrollen, das heißt, du kannst dich mit allem vollpumpen. Es wird da keine Sperre für dich geben. Apropos Sperre, auch da ist Woche 4 natürlich ein großer oder kleiner Meilenstein-Schnitt auf jeden Fall. So ein bisschen der erste in der Saison, denn nach Woche 4 kommen viele Spieler zurück, die eine Sperre absitzen mussten, meistens wegen eben Dopinggründen oder Dopingvergehen. Ähm, da gucken wir nachher natürlich auch nochmal drauf, welche wichtigen Spieler das auf jeden Fall sind. Das sind ein paar wichtige Namen auf jeden Fall auf dieser Liste, die zurückkommen. Das bedeutet aber auch natürlich wiederum, dass ähm, die ein oder anderen Spieler Teams nochmal verlassen oder da so ein bisschen rumgeschaffelt wird. Ähm, ihr kennt das, ähm, die Kader, die in der ständigen Fluktuation sind, aber Woche 4 ist da auf jeden Fall immer nochmal so ein ganz kleiner Einschnitt. Ähm, gucken wir nachher drauf. Ähm, Schauen wir vielleicht erstmal, Christian, ähm, so generell, so big picture-mäßig auf den Spieltag. Wir haben, ähm, ich hatte es ja angesprochen, ähm, das erste Viertel, das vorbei ist jetzt, einige Teams, vor allen Dingen die Teams, die umgeschlagen in die Woche gegangen sind ähm, und dann mit einer Niederlage rausgestolpert sind, nämlich Green Bay, die schon am Donnerstag gespielt hatten und zu Hause verloren haben gegen Philadelphia. Mal wieder Philadelphia ein Spiel gewonnen hat, das sehr unterhaltsam war, ähm, etwas skurril, teilweise auch, auf jeden Fall gewonnen hat, sehr, sehr wichtig war, viele hatten ja schon ein bisschen gesprochen darüber, ob es vielleicht schon sein Must-Win ist, relativ früh in der Saison. Dann die LA Rams, die zu Hause verloren haben, in einem ebenfalls extrem unterhaltsamen Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers und James Winston endlich sein W verspeisen durfte. Ähm, die Cowboys, ja, du die Du musst mit mir
1: Zeit lassen, Felix, ich muss doch das Soundball raus. Äh. Rahmen.
0: Ja, du bist halt heute etwas langsamer. Das ist äh, natürlich ja, den Medikamenten geschuldet. Das ist leider auch im anderen Ort in meinem <lacht> <Aktien> drin. <lacht> Aber er hätte sich kurz muten können. Ähm, und dann haben wir natürlich die Dallas Cowboys, die verloren haben bei äh, den New Orleans Saints. Die Saints, die trotz ähm, der Verletzung von Drew Brees. Spiele gewinnen und viele, die ja gesagt haben, als Drew Brees äh, mit der Verletzung gegen die LA Rams rausging und ähm, die Prognosen, die ersten Prognosen waren sechs Wochen, würde er nicht zu dem Team zur Verfügung stehen, haben viele gesagt, okay, wenn sie von den kommenden sechs Spielen zwei gewinnen, dann wäre das schon sehr, sehr gut, dann haben sie noch eine Chance, wenn Drew Brees zurückkommt. Jetzt haben sie beide Spiele schon gewonnen gegen Seattle mhm. und auch gegen die Cowboys und vor allen Dingen auch muss man dazu sagen, von diesem sechs, äh, von den sechs Spielen, die vielleicht schwersten Gegner, ähm, da muss man wirklich sagen, Chapeau an die New Orleans Saints, ähm, vor allen Dingen an die Defense, gucken wir nachher nochmal drauf. Und die Buffalo Bills, die auch ungeschlagen waren vor Spieltag 4 und dann gegen die Patriots zu Hause verloren haben. Wenn ihr darüber ein bisschen mehr erfahren wollt, wir haben gestern äh, die aktuelle Folge vom Petspot aufgenommen und da ganz, ganz speziell über das Spiel der jungen Patriots gegen die Buffalo Bills gesprochen und da auch nochmal einen äh, ersten Rückblick und Vorausschau für den jungen Patriots gemacht. Also da gerne reinhören in den Petspot für alle, die die pets Fans sind, beziehungsweise einfach nur äh, das vielleicht auch interessant finden. Jetzt eine interessante Frage, Christian. Ähm, was hättest du, und ich weiß, ihr hatten eine Bye-Week, aber was hättest du vor der Saison, wo, du wettest ja gerne, worauf hättest du eher gesetzt, wenn hättest du 100 Euro setzen müssen, dass nach Woche 4 die San Francisco 49ers ungeschlagen dastehen? Oder ähm, die Atlanta Falcons mit 1 zu 3 schon, ja, ich würde fast sagen, etwas abgeschlagen. Ähm, auf jeden Fall zu das schlechteste Team in der NFC Southwind und generell in der NFC nicht gut dastehen.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, also generell hätte ich, hätte ich sicherlich nicht geglaubt, dass Atlanta so schwach startet auf der anderen Seite drei Spiele und vor allen Dingen Tampa Bay Cincinnati waren jetzt nicht so die Bretter, die San Francisco geboren musste. Pittsburgh hätte ich dann natürlich äh, wahrscheinlich vor der Saison deutlich stärker eingeschätzt, als es jetzt am Ende sind oder waren oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, wie sich das dort weiterentwickelt mit dem wilden Wildcat äh, Football. Oh, ähm, ich hätte wahrscheinlich ah, ah, Boah, ist das schwierig. Nee, ich hätte wahrscheinlich auf San Francisco getippt. Aber es ist eine schwierige Entscheidung.
0: Ja, schwierige Entscheidung. Ähm, eine definitiv nicht schwierige Entscheidung. Da können wir vielleicht erstmal drüber sprechen. Lass uns mal ein bisschen die News und wir haben doch mal, ich weiß nicht, ich habe ihn auf jeden Fall, glaube ich, zur Verfügung. Den Drop, den wir schon lange nicht mehr gespielt haben, für, für News. Wir fangen mal ein bisschen mit Breaking News hier an, um das Ganze abzuarbeiten, Christian.
1: We begin today with Breaking News.
0: zwei, drei Sachen, die wir direkt besprechen müssen in dem News-Segment ist Avantes Perfect, der von der Liga komplett gesperrt wurde für die komplette Saison, auch für mögliche Playoffs. Die Oakland Raiders, die ja natürlich auch noch die Möglichkeit haben, vier, logisch, auf die Playoffs mit 2 zu 2, würden sie es schaffen, auch dafür wäre er gesperrt aufgrund seines Hits gegen Jack Doyle, für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, es gibt genug Videos bei Twitter und so weiter und so fort, ähm, sich das mal anzuschauen. Jack Doyle, der ähm, ganz klar down war, beziehungsweise im Grunde genommen sich, wie man immer so schön sagt, aufgegeben hatte, beziehungsweise schon getackelt war. Und Test Perfect, der mit Fullspeed, so wie er es schon häufig getan hat, in Jack Doyle, Kopf voraus, in Jack Doyles Kopf, Helm gegen Helm, äh, prescht ähm, Jack Doyle, der erstaunlicherweise offensichtlich kaum etwas davon getragen hatte, aber ähm, Vontaze Perfect damit wiederum auffällig geworden ist und die Liga und ähm, jetzt hier besonders natürlich ähm, der Vice President of Football Operations ähm, damit die Strafe ausgesprochen hat... Wontes Perfect, der schon auf dem Weg nach London, glaube ich, ist... Ähm, ...ja, ich müsste das müsste er schon wieder auf dem Rückweg sein, <lacht> glaube ich sogar... Okay, ...der damit für die komplette Saison gesperrt ist... ...und ähm, in dem Statement, was die Liga rausgegeben hat... ...auch ganz klar gemacht hat, ähm, dass er wiederholt die Richtlinien äh, gebrochen hat... ...die zum Schutze von Spielern und auch zum Schutz von ihm selber ähm, er äh, eingesetzt wurden in der Liga... Und dass er, wie gesagt, als Wiederholungstäter offensichtlich nicht gelernt hat und deswegen nun diese harte Strafe bekommt, gegen die er natürlich vorgehen möchte, aber die Chancen sind sehr gering, dass er das gewinnen kann.
1: Ja, kommt darauf an, was was gewinnen heißt. Also wenn gewinnen heißt, dass die Strafe dann von jetzt ähm, praktisch End of Season auf meinetwegen acht Spiele reduziert wird zum Beispiel oder so, wenn das schon Gewinn ist, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Also es würde mich nicht wundern, wenn äh, wenn er diese Saison nochmal wird spielen können. Ähm, grundsätzlich ist es sicherlich ein schöner Schritt, ein guter Schritt, die der NFL da geht, denn war is Perfect ist, ich glaube zu 70 Prozent an allen äh, quasi On-Field-Spielsperren äh, schuld, die in den letzten zehn Jahren ausgesprochen wurden. Also ich glaube, es gab da noch Albert Hainsworth, der quasi äh, ich glaube, jemand mit dem Fuß ins Gesicht getreten hatte, auf dem Boden lag und dann mhm. gab es so ein äh, berühmter Killshot-Safety, der auch mal wegen, äh, als dann die Defensive-Receiver-Regel <lacht> eingeführt ja. wurde, in 2013 oder 14 dann auch mal gesperrt wurde für zwei Spiele, aber Wontas is Perfect ist one of a kind.
0: Als wäre er so ein bisschen in der falschen Zeit geboren, ne? Also ähm, gab es ja viele, dann auch ähm, Dante Whitner, den alle immer Dante Hitner irgendwie genannt hatten, der Safety ähm oder auch ähm, Dominic Zu in seiner ersten Zeit äh, wären ja, uns als ja sehr, der war sehr
1: dirty der ist aber nie so richtig aufgefallen damit ne also zumindest ja. im Game nicht also ja das, das ist irgendwie so. nur so ich glaube
0: er ist auf den Knöchel von Aaron Rodgers getreten oder rumgestampelt gestampelt ne? <lacht> stand ein bisschen <lacht> drauf ähm, also ist auf jeden Fall ähm, da gibt es glaube ich kaum zwei Meinungen und auch ähm, dass diese Sperre angemessen ist dass er gesperrt wird dass diese Sperre angemessen ist diese komplette Saison auch in möglichen Playoffs waren äh, perfect ich weiß nicht. Ähm, es, es wirkt wirklich so, als, als würde er selber ähm, für sich nicht so ganz das, das da klarkommen, beziehungsweise das Verstehen, beziehungsweise ähm, dieses, diese Auffälligkeiten. Es, es ist halt ein, ähm, kein in, ja, wie soll ich es ausdrücken? Es ist nichts, was so einfach mal passiert. Weil wenn man sich all die Hits von Wanted Perfect anguckt, für die er gesperrt wurde, das waren Hits, in denen er ganz, ganz klar offensichtlich den Spieler verletzen wollte. Also ja, ja. es war nicht in keinem der Fälle so, dass er nicht mehr bremsen konnte, dass er nicht mehr abstoppen konnte, dass er dem nicht aus dem Weg gehen konnte oder dass es halt einfach mal so passiert. Das kann sein. Aber in den Fällen war es immer gezielter Angriff gegen den Kopf- und Nackenbereich des Gegners mit dem eigenen Kopf. Und von daher finde ich das Statement des Vice President auch gut, der eben sagt, diese Regeln sind nicht nur zum Schutze anderer Spieler, sondern sie sind auch für dich da, Vontes. Also ähm, wir schützen dich auch so ein bisschen vor dir selber. Ähm, ich denke mal, eine gute Entscheidung.
1: Ja, das ist, ich meine, jetzt kommt natürlich die Frage, und die ist auch berechtigt, warum ist es nicht schon eher passiert? Ähm, zum einen sperrt die Spieler die NFL ungerne Spieler, glaube ich. Das können wir, glaube ich, so festhalten. Ne? Es sei denn, es geht irgendwie ums Knien oder sowas oder um, um äh, Marihuana. Ähm, das ist das eine. Und das andere, äh, is Perfect war, glaube ich, auch häufiger wegen äh, verschiedener, Vergehen quasi oder verschiedenen Kategorien gesperrt. Und ja. bei der NFL ist es halt immer so strukturiert, dass wenn du in einer Kategorie quasi schon eine Vorstrafe hast, dann kommt da halt dieser, dieser Escalator hinzu.
0: Ne? Und deswegen ähm, glaube ich halt auch, weil er hat ja auch schon, wenn ich mich richtig erinnere, acht Spiele Sperre gehabt, deswegen würde es für mich zehn, glaube ich sogar zehn schon. schon, deswegen ist eigentlich, kann man eigentlich die jetzige, 4,5 Millionen hat er ein Gehalt dadurch verloren, <lacht> kann man auch die jetzige Sperre kaum noch reduzieren weil dann eben dieser Escalator nicht mehr zum Tragen kommen würde. Denn wir haben in der Liga für die ja im Grunde genommen noch zwölf Wochen oder 13 Wochen, wenn man es streng genommen äh, nimmt, dann macht es irgendwie, weiß ich nicht, wäre es irgendwie komisch, wenn sie es jetzt reduzieren würden auf zehn Spiele, die er schon mal hatte. Ähm, so viel auf jeden Fall dazu. Bin mal gespannt, was, äh, was jetzt passiert, ähm, was die Raiders natürlich dann auch... Ähm, Machen, aber ähm, sie konzentrieren sich, glaube ich, erstmal auf ihren etwas anstrengenden Trip nach London. Wichtig auf jeden Fall jetzt noch, worüber, äh, was wir anbringen müssen. Bradley Sharp, äh, linebacker Pass Rusher der Denver Broncos, ähm, hat sich das Kreuzband gerissen, ist raus für das komplette Jahr, ähm, für ein 0 zu 4-Team. Ja, es ist eine, eine zwiespältige Geschichte. Ähm, es ist äh, natürlich generell bisher eine extrem enttäuschende Saison für die Denver Broncos. Die oh, Defense, die jetzt zumindest mal Sex kreiert hatte, auch Bradley Sharp selber, ähm, wirklich in den ersten Wochen überhaupt nicht stattgefunden. Jetzt fällt heraus, komplett fürs Jahr. Ähm, sehr, sehr interessant, was da passiert in Denver. Ähm, John Elway, der ja immer relativ, ähm, ja, kurz angebunden ist, was auch so die die Team Dynamiken angeht oder das Teambuilding. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der First Year Head Coach Vic Fangio da sitzen wird oder ob sie den gleichen Weg gehen werden wie die San Francisco 49ers und sozusagen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den Head Coach auswechseln. Um, ich bin mal gespannt. Also für Bradley Chubb um, auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich, uh, für die Defense, die ohnehin uh, erschreckend schlecht war bisher der Denver Broncos, ein sehr, sehr herber Rückschlag. Um, lustig, da fand ich um, mal wieder ein Tweet, ein klassischer Tweet uh, von den NFL-Leuten, NFL-Network-Leuten, ich glaube Daniel Jeremiah war es der gesagt hat, der schon den Tweet begonnen hat, das ist immer das Beste mit es wird nicht passieren, aber wie wäre es denn, wenn die Denver Broncos jetzt ähm, Von Miller sozusagen ins Tradefenster stellen würden das ist dann <lacht> immer so äh, schöne Clickbait, weil ähm, wenn du selber schon den Tweet beginnst mit den Worten, es wird nicht passieren, aber ähm, dann... Es äh ist kein Clickbait, da macht sich ein Mensch Gedanken <lacht> und
1: halt mit der Welt. Absolut, richtig viel Gedanken. Nee, aber lass mal überlegen, lass mal eben kurz die Captain mal raussuchen. <lacht> Was müsste man für ihn ausgeben? Ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber durchaus noch ein sehr fähiger Spieler. Na?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, wie viel, Er hat jetzt noch, wie viele Gamechecks hast du noch? Ähm, 13? Er ähm, ist noch zwei Jahre nach
1: dieser Saison unter Vertrag.
0: Ja.
1: Mit 25 und 22 Millionen als Cap-Hit. Davon verbleiben allerdings 11 Millionen äh, bei Denver, weil es sich um Signing-Bonus handelt. Das heißt, es ist... Ja, wäre auf jeden Fall günstig. Also würde so um die 18 Millionen dann pro Jahr liegen.
0: Hm. Nicht schlecht, aber es halt ja. auch, ist halt auch die Frage. Ähm Alterner Pass-Spieler, aber ja. Gut,
1: warum sagen es wir es jetzt großartig ist, drüber? Also, also, also ja, es, es ist, ist es hypothetisch. Ist, es ist ähnlich
0: <lacht> wie das, was wir gestern besprochen haben, ähm, im Petsport, äh, die Möglichkeit. Nee,
1: AJ Green finde ich deutlich realistischer.
0: Ja, AJ Green ist deutlich realistischer, aber es ist halt, was ich sagen wollte, ist die Frage, ähm, nicht, also es werden nicht alle 0 zu 4 Teams oder 1 zu 3 Teams, äh, die jetzt dastehen, alle jetzt in den kompletten Tank-Modus wechseln und ihre Spieler wegtraden. Ähm, AJ Green ist mit Sicherheit realistischer, darüber hatten wir gestern gesprochen, er, der als möglicher Trade, ähm, ja als mögliches Trade-Objekt, das hört sich komisch an, wenn man das über einen Menschen sagt, aber als möglicher äh, Spieler, der getradet werden könnte, ähm, wir hatten das natürlich im Petsport in Bezug auf die Patriots genannt, weil die eben in Buffalo extrem viele Probleme hatten in der Offense und ein ähm, Receiver, der na, sehr, sehr gut tun würde. Ähm, wäre natürlich eine Möglichkeit äh, bei Von Miller bin ich mir jetzt dann nicht so sicher ähm,
1: das vor allen Dingen hast du in Denver auch nochmal andere Vorzeichen denn ähm, ich glaube so langsam kommt John Elway ähm, in so Gewässer hinein wo er nicht mehr so ganz sicher ist und sich auch Sorgen um seinen Job machen muss und jetzt wieder ein First Year Head Coach der dann damit auch nochmal deutlich unter Druck gesetzt wird das ist auch nicht wirklich fair für ihn auch wenn es natürlich für seinen Vorgänger im letzten Jahr auch noch nicht wirklich fair war also mh, eher unwahrscheinlich
0: aber kudos to you Christian, äh, du hast Joe Flacco ganz genau richtig analysiert. Äh, er hat zwar gar nicht so so verkehrt gespielt in dem Spiel, aber es ist doch wirklich erschreckend, äh, dass er nicht wirklich was hinbekommt. Ja. Ein zwei. Flacco oder Fluko, ne? <lacht> Fluko? Mono? Ähm, zwei Sachen vielleicht, oder drei Namen können wir vielleicht noch kurz anbringen ähm, auf der Injury Front. Melvin Ingram, der ähm, ähm, Pass-Rusher D-Line von den LA Chargers Defensive End ähm, wird wahrscheinlich mit einer Hamstring-Verletzung mehrere Wochen fehlen, auch für die Chargers, die mit 2 zu 2 auch so ein bisschen im, ja ein komisches erstes Viertel in der Saison gespielt haben, mal wieder so ein bisschen klassisches Chargers-Spiel Spiele gewinnen, die äh, Spiele verlieren, die sie eigentlich gewinnen müssten haben damit ähm, natürlich passt es jetzt absolut gar nicht rein für sie, dass sie jetzt eben auch noch auf Melvin Ingram verzichten müssen ähm, bin mal gespannt wie sie das handeln können Mitchell Trubisky haben wir gesehen, der mit der Schulterverletzung das Spiel verlassen musste gegen die Minnesota Vikings, dass dann Chase Daniels sehr, sehr gut zu Ende gespielt hat, muss man sagen ähm Chase Daniels jetzt auch mit seinem Team auf dem Weg nach London, da spielen sie die eben angesprochenen Oakland Raiders Chase Daniel, der in der Offense sehr, sehr gut aussah, viele, die dann auch schon wieder auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, vielleicht ist der der bessere Quarterback im Gegensatz zu Mitchell Trubisky. Äh, Mitchell Trubisky wird auf jeden Fall mit einer ausgekugelten Schulter und einem kleinen, was auch immer das dann heißt, äh, Riss in seinem Schulterlabrum, ähm, auf jeden Fall. Hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an, einige Wochen ähm, aussetzen müssen. Ähm, Woche sieben, Woche acht, sowas in der Richtung könnte möglich sein, aber ist natürlich bei einer Schulterverletzung immer schwierig. Ja, aber das halte ich nicht für unrealistisch,
1: also vor allem weil es halt die nicht Wurfschulter ist, jetzt diese Woche in London gegen Auckland und danach die Bye-Week, die dann natürlich äh, besser kaum können, kommen könnte und dann Woche sieben, dann gegen New Orleans, dann der Return, halte ich für, ähm, ja, schon sehr plausibel, also ob es dann unbedingt die Gewinnchancen erhöht, das ist dann die andere Frage. Da gibt es ja auch genug Leute, wie du es gerade schon angedeutet hast, die da andere Meinung zu haben.
0: Ja, ich meine, Mitchell Trubisky hat in dieser Saison mit Sicherheit sehr, sehr viel Kritik schon einstecken müssen, nachdem im letzten Jahr viele eben gesagt haben, oh, man sieht Matt Nagy, die Offense, Mitchell Trubisky, das passt und so weiter und so fort. Und viele haben eben diesen großen Sprung prognostiziert für dieses Jahr zusammen mit dieser Defense. Jetzt stehen sie ja mit 3 zu 1 da, das ist ja jetzt alles nicht verkehrt ähm, in der in der relativ sehr, sehr ausgeglichenen NFC North, ach Entschuldigung, doch, NFC North ist es, ähm, 3 1 ähm, für sie, 3 1 für G, ähm, Green Bay, ähm, Detroit, die eben jetzt die Niederlage kassiert haben. Also das ähm, ist alles nur nicht so wild, also ich würde jetzt auch nicht nach einem Spiel Chase Daniels sofort äh, mit Trubisky abschreiben wollen. Eine Sache noch, Tyron Smith, äh, wichtig, Tackle der Dallas Cowboys, ähm, verletzt mit einem Enkelverletzung, äh, sehr, sehr unangenehm im Sunday-Night-Game, als glaube ich der, sogar der eigene, ich weiß gar nicht, ob es Dak Prescott war, der ihm ja, auf den glaube, Knöchel gefallen ist. Ein mhm. enkel kann immer sehr, sehr viel heißen, muss aber auch nicht so viel heißen, es können sechs, sieben Wochen sein, es können aber auch vier, drei, äh, drei bis vier Wochen sein, auf jeden Fall, wir kennen es aus der Vergangenheit, wenn der Left Tackle, ausfällt, vor allen Dingen Tyron Smith, der der Cowboys, dann kann mal was in die Hose gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie noch gegen Atlanta spielen, sonst hat sich wahrscheinlich schon Adrian Claiborne das Spiel auch äh, rot angestrichen, der äh, damals gegen den backup titan 23-6 oder so in dem Spiel hatte. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Vielleicht eine Sache noch, ähm, Devante Adams mit, seinem, ähm, mit seiner Toe-Verletzung, seiner Fußverletzung um, das ist auch sehr, sehr interessant zu sehen. Er wird jetzt wahrscheinlich am Sonntag, ach, Entschuldigung, am kommenden Donnerstag nicht spielen. Nein, Entschuldigung, nicht am Donnerstag. Am Donnerstag haben sie gespielt. Im nächsten Spiel nicht spielen. Wie lange äh, er ausfällt, bleibt abzuwarten. Auch das ist eine Verletzung, die ja, sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist: diese Toe-Turf. Turf-Toe. Turf-Toe
1: ja, ähm, ich weiß auch nicht so genau, was das, äh, ob das Torf C bedeutet oder nicht, ähm, schlussendlich äh, ja. Ja, recht. das
0: ist kommt eben durch den Untergrund, also deswegen halt irgendwie äh, mhm. diese Verletzung an, dem, an diesem Fußpart. Ähm,
1: Part. We'll see, auf jeden Fall sind die nächsten zwei Spiele für Green Bay nicht so gut, das heißt, es wäre gut, äh, also nicht so einfach, das heißt, es wäre gut, wenn er schnell zurückkommen kann, aber das ist halt äh, Blick in die Kristallkugel.
0: Genau, das nächste ist nämlich gegen Dallas, ähm, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel und auch kein einfaches Spiel. Ähm, sprechen wir über die Spiele vielleicht so ein bisschen, Wir ja, ja noch
1: ein bisschen die News, haben wir noch zwei Items, die ich gerne vorher abhaken würde. Oh, okay. Wenn ich da mal so reingrätschen darf. Ja, gerne. Und zwar, es gibt einen äh, neuen cba allerdings zwischen der NFL und der nfl der National Football League Referee Association. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber sie, die, die Schiedsrichter, genau, die äh, Schiedsrichter-Gewerkschaft. Ähm, äh, ähm, ist erstmal gut, denn wenn wir uns das zurückerinnern, das letzte Mal, als die Schiedsrichter quasi im Lockout waren, das war eine unschöne Saison, die, äh, die noch
0: <lacht> relativ schnell zum Einknicken bewegt hatte. Ne? Die, die Replacement-Referees äh, aus der zweiten Division College-Bereich, die waren schon ganz amüsant, muss ich sagen. Also, ja. Ja.
1: <lacht> ja, also es ähm, sicherlich auch, sieht nach einem passablen Paket aus. Äh, ein paar Sachen, die ich da raus, raus, äh, mir gemerkt habe, rausgemerkt habe, wenn du so möchtest. Äh, die Referees, alte Referees bekommen einen Incentive quasi in Ruhestand zu gehen, quasi so eine Art Einmalzahlung oder sowas oder irgendwie eine Beteiligung am 401k oder wie auch immer. Ähm, sobald sie 20 Jahre schon gedient haben, kriegen sie dieses Angebot, äh, sodass mehr junge Refs hineinkommen, was tendenziell glaube ich nicht verkehrt ist und äh, was auch wichtig ist, es werden noch sieben weitere so eine Art Mentoren eingestellt, die äh, Schiedsrichtern, den SchiedsrichterInnen äh, helfen sollen und ähm, auch nicht dazu da sind, sie zu bewerten, sondern wirklich nur als reine Mentoren da sind, ohne dass sie sich irgendwie äh, vor ihnen rechtfertigen müssten. Also äh, sieht nach der richtigen Entscheidung aus äh, für das Officiating in der NFL.
0: Ja, auf jeden Fall wichtig. Also generell... Diese, diese ewige Frage, inwiefern die, die Referees eben Vollzeit-Hauptangestellte eben der NFL sein sollten oder eben nicht, ich, ähm, das ist sehr schwierig. Also es gab ja die die ähm, Referees früher, die die man noch so ein bisschen kennt, die jetzt in Ruhestand sind, wie Ed Hockley oder auch Gene Sterritore, die eben verschiedene Businesses eben noch neben der NFL hatten und da gesagt haben, wir wollen uns da nicht verpflichten. Bad Studios? <lacht> nee. Äh, Anwälte. Er ähm, Hockley ist ein äh, relativ bekannter Anwalt, wohl ich glaube auch irgendwo in Kalifornien. Ähm, der macht mit seiner Anwaltskanzlei deutlich mehr Kohle als mit seinem Refereeing. Von daher mhm. ähm, wollte er sich da nicht verpflichten lassen, Vollzeitangestellter ähm, zu sein bzw. Referee zu sein, was natürlich auch damit einhergeht, dass du, wenn du Vollzeitangestellter bist und du in der nicht-Spielsaison, also in der off dann dementsprechend auch als Angestellter ja, weiter bezahlt werden muss. Das heißt, ähm, logischerweise, und die NFL dafür natürlich auch irgendwie was haben möchte. Das heißt, sie könnte ihn dann zwingen ähm, unter, dem unter dem Arbeitsvertrag, dass er an irgendwelchen Sachen teilnimmt oder was auch immer, dass er irgendwelche Fortbildungen, ja, whatever, ja. was auch, keine Ahnung, an irgendwelchen Councils, die sie dann gründen. Und da haben sie halt immer gesagt, vor allen Dingen die, die sehr, sehr aktiv außerhalb des Spielfeldes waren, haben gesagt so, sorry, aber ich habe eine Firma im Lauf und ich kann jetzt nicht irgendwie mich voll der NFL zuschreiben. Ich mache gerne während der Saison und ähm, den Playoffs ähm, das Refereeing, aber sonst lass mich bitte in Ruhe. So, ähm, das war so ein bisschen immer so die Kürze. Ja, in beide Richtungen nicht, nicht zufriedenstellend. Ja. Und das zweite Thema, NCAA Kalifornien. Ja, ein sehr, sehr cooles Thema. Das hätte ich sonst auch am Ende nochmal aufgebracht. Ich habe mich extrem gefreut. Ich habe die Folge auch geguckt. Ähm, und, ähm, großartig. Ähm, Ach, Barbershop, die von LeBron oder? LeBron, ja. Ja, das hatte
1: ähm, ich noch am Rande mitbekommen.
0: Ähm, genau. Vielleicht für alle, die dies ähm, nicht wissen, ein Meilenstein, muss man wirklich sagen, ist geschehen. <lacht> Denn der äh, Governor von Kalifornien hat, während er bei LeBron in seiner Show war beziehungsweise in seinem ja in seiner Talkshow muss man wirklich sagen ähm, eine eine Erlass unterzeichnet, dass College Athleten NCAA Athleten und Athletinnen ähm, an ihren Namen und in ihren Namen Markenrechten etwas verdienen dürfen. Sprich, sie dürfen Verträge machen mit Schuhartikelherstellern, generell äh, Sportartikelherstellern oder wegen auch die
1: Umsatzbeteiligung an ihren Verkäufen
0: Genau, oder auch eben, keine Ahnung, wenn du dann, die Idee ist dann auch, wenn du an einem kleineren College bist, dass dann eben der lokale, so wie man das aus irgendwelchen College-Filmen kennt, der lokale Autoverkäufer, der irgendwie das Stadion <lacht> sponsert oder den irgendwie die, die halbe Tribüne oder was auch immer, der dann auch eben den Spielern mit ähm, für einen ähm, Marketing-Deal was auch immer Geld geben kann dafür, dass sie dann irgendwie ihren Namen dafür geben, dass er damit werben kann, weil der College-Spieler irgendwie das Autohaus jetzt bewirbt. Also Endlich. Oder die lokale Mehlmühle, wo <lacht> ganze, die ganze Ortschaft <lacht> angestellt ist. Genau. Also endlich ein großartiger Schritt, denn vorher durften, war es verboten für AthletInnen der NCAA, irgendetwas zu verdienen. also durften auch
1: nicht mehr irgendwie 5 Dollar nehmen, wenn sie irgendwie ein Autogramm gegeben haben. Genau. Also selbst da, wenn sie das gemacht haben, haben sie schon ihre ihre Eligibility verloren, also sprich ihre, ihr Recht auf ihr Stipendium.
0: Genau. Und das ist also. großartig, ein großartiger und deswegen ein wirklicher Meilenstein und die Hoffnung ist jetzt eben natürlich, dass nach, in, nach Kalifornien auch weitere Staaten nachziehen und das eben machen, denn das College-System, vor allen Dingen wenn wir ähm, leider ja auch noch nur von den äh, männlichen Athleten in, der, in erster Linie sprechen, äh, wenn wir dann da Football, Basketball uns angucken, das sind Multi-Milliarden-Dollar-Businesses, die da laufen. Wir haben Coaches, die unglaublich viel Kohle verdienen. Dieser schreckliche Mike Leach zum Beispiel, ähm, Head Coach im Football, der ist der bestbezahlte Beamte im Staat. Das heißt, er verdient mehr als alle anderen Staatsbeamten in dem ganzen ähm, ähm, Country, also in dem ganzen Staat, in dem Bundesstaat. Es gibt ähm, ähm, keine Ahnung, es gibt Assistant Coaches, es gibt irgendwelche ähm, Berater von Football Teams, die Verträge haben, die sind höher, besser dotiert als die besten Professoren, Professorinnen an den Unis, die da lehren. Ähm, die haben einen höheren Etat als die komplette äh, ähm, ja, Wirtschafts-, ach, Wirtschaft sage ich schon, als die kompletten Wissenschaftsfakultäten. Also es ist ein extrem schreckliches System bisher immer gewesen, eine ausbeuterisches System, denn die Athleten, Athletinnen wurden ausgenutzt, ihre Namen wurden genutzt, man hat mit ihren Sachen Geld verdient mit ihrem Namen und ähm, die haben selber dafür nichts bekommen und wurden auch mhm. bestraft, wenn sie versucht hätten, was zu bekommen. Natürlich wurde unter der Hand, es gab da ja diesen großen Skandal in den letzten Jahren, in denen ähm, ja dann auch Condolisa Rice involviert war als Ermittlerin. Ähm, dass eben unter der Hand Gelder gezahlt wurden, damit eben Person A zu College geht und dass man den dann irgendwie rekrutieren kann oder man hat irgendwie den Eltern ähm, ganz zufällig mal irgendwie ähm, was geschenkt oder irgendwie die Küche neu bezahlt oder so ein Scheiß. Ähm, aber dass das jetzt... Ähm, Spieler, zumindest ähm, und Spielerinnen in, in ähm, Kalifornien machen dürfen, ist großartig. Mhm. Und man muss auch wirklich sagen, ähm, das ist jetzt natürlich nicht nur auf den Mist gewachsen von ähm, ähm, LeBron James, aber LeBron James äh, und seine Business-Partner haben das extrem vorangetrieben und waren sehr, sehr, eine sehr, sehr große Stimme und sind ja auch er mit seiner Beratungsfirma und seinem, äh, mit Carter, die äh, ja selber auch College-Athleten, Athletinnen betreuen als Berater. Ähm, haben da extrem Druck ausgeübt ähm, auf die Politik und auch auf NCAA, die natürlich nicht so happy damit sind, dass das Ganze zustande kommt und das ist wirklich ähm, großartig, Das muss man LeBron James wirklich zuschreiben, was er geleistet hat in wirklich seiner Karriere abseits des Basketballs, ist wirklich famos.
1: Das stimmt. Ähm, also vor allen Dingen, weil er sich eben auch äußert und nicht nur stickum bleibt und sagt, okay, interessiert mich nicht, ich scheffel nur meine, meine Kohlen. Ähm, das ist natürlich sehr ähm, attraktiv, beziehungsweise schön einfach. Ja. Ähm, ich habe nur so, ich habe leichte, Bede also grundsätzlich stimme ich dir voll ganz zu. Ich finde das auch richtig super. Ähm, ich habe nur so ein bisschen so, so ein kleinen Be careful what you wish for Moment. Ich denke mir, die NCAA ist. In einigen Bereichen machen sie halt auch gute Dinge. Ne? Es gibt extrem viele Sponsorships für ähm, Wrestling, also nicht nicht WWE, sondern äh, wie heißt das auf Deutsch? Ringen, glaube ich, ne? Ringen, ja. Ja, oder oder Schwimmen oder Leichtathletik. Da gibt es halt auch extrem viele, äh, viele ähm, Stipendien, die ausgeteilt werden, die halt kein Geld einbringen und im Prinzip halt auch von dem Football, von der Geldmaschine College Football quasi profitieren. Ähm, da habe ich so ein bisschen Sorgen, dass das tatsächlich, dass die darunter stark leiden könnten, wahrscheinlich auch werden, denn äh, schlussendlich wird wahrscheinlich das ganze NCAA-System in den USA irgendwie komplett umgedreht werden. Würde mich nicht wundern, wenn die NCAA, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das, irgendwie eine, ist das eine staatliche Organisation oder nicht? Wahrscheinlich noch nicht mal, ne? Doch. Doch ist? Ja, okay. Mhm aber dass das ja irgendwie grundsätzlich was äh, zu Bruch gehen wird und ähm, es könnte am Ende durchaus halt sein, dass halt viele diese 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 Spartensportarten äh, äh, stark darunter leiden das, werden. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe.
0: Ich ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen, weil die Big Player wie zum Beispiel Football, die geben nichts ab und diese 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 Idee, ähm, dass, dass das ich schon, große College, große Football Colleges irgendwie in Texas, dass die quasi so viel Geld generieren, dass man dann auch auf einmal äh, die, äh, die Frauen-Volleyball-Mannschaft äh, extrem supporten kann. Das ist nicht unbedingt so der Fall, weil man muss sagen, 99 Prozent des Geldes, was generiert wird, geht in das College-Football-Programm. Wenn man sich anguckt, welche, die haben teilweise, also die Oakland Raiders würden sich, freuen, hätten sie ähm, derartige <lacht> Trainingsbedingungen, ja, Stadien, ja. Umkleiden etc., wie beispielsweise jetzt LSU, die das letztens ähm, gepostet haben auf ihren Kanälen.
1: Voller Stolz, ne?
0: Man kann, ähm, wenn, wenn, wenn die Angst bestünde, bestünde, dass wirklich diese Randsportarten weniger Geld bekommen sollten, ich weiß nicht, warum sie weniger Geld bekommen sollten, ähm, dann, dann muss man halt einfach sagen, okay, dann müssen wir halt überlegen, ist es wirklich notwendig, dass wir ein College-Team haben, in dem unser Training-Staff zusammengenommen in der Saison 25 Millionen Dollar verdient, also Head-Coaches für Football, die nichts anderes machen, als Football zu coachen, plus ihr Team, die zusammen über 20 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Ist das notwendig? Oder können wir auch sagen, ey, die können auch mit weniger auskommen. Die verdienen teilweise mehr als NFL-Coaches. Und da finde ich halt, das ist so diese, diese totale ähm, ähm, verquere Sicht, ähm, dass eben Leute wie Tim Tebow und diese ganzen anderen Idioten eben sagen, oh Gott, wir machen aus dem großartigen College-System ein äh, Wirtschaftsding und dann geht es nur noch ums Geld und deswegen, und die ganze, das ganze Interesse, warum 100.000 Leute ins Stadion gehen am Samstag, das geht verloren. Und das Tolle, ja. wie man sich identifizieren kann und so, da muss ich sagen, sorry Leute, aber das ist seit jeher schon ein riesen Multi-Milliarden-Dollar-Ding, was da läuft. Das Geld wird nur ja, einfach nur... Seit jeher
1: nur, vielleicht nicht, ne? aber die letzten 30 ja, das, Jahre das oder Geld so. das Geld wird halt nur ganz ja.
0: bestimmten Leuten gegeben. das ja, Für die anderen ist es einfach nur pure Ausbeutung. Ähm, und wenn, wenn ich mir überlege, ich meine, keine Ahnung, guck dir, guck dir Johnny Football an. Ähm, Johnny Manziel, der hätte Millionen verdienen können im College, wenn er seine Namensrechte quasi daran hätte verdienen können. Ähm, was hätte es jetzt geändert? Ja, ja gut,
1: ich meine, es gibt halt so ein paar Kritikpunkte auch noch weiter. Ne? Was ist dann halt mit, mit dem Cornerback? Ne? Und dem Third-Swing-Cornerback, der jetzt quasi nicht wirklich bekannt ist, der wird kein Endorsement kriegen, der wird kein äh, der wird keine großartigen Trikots verkaufen, ne? vielleicht ist er ein five star recruit gewesen und dementsprechend hat er dann von dem Booster irgendwie was unter der Hand quasi zugemauschelt bekommen, was dann ja auch wieder so eine Art gegen den Gedanken dagegen äh, gehen würde. Ähm, aber ich glaube, das wird grundsätzlich das ganze System massiv auf den Kopf stellen, wenn ich sogar die NCAA komplett sprengen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das, was danach kommt, wirklich für alle AthletInnen besser ist, als das, was jetzt da ist. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Grundsätzlich finde ich es gut, find gut, dass da was passiert. Ich habe nur so ein bisschen Sorge, wie es dann weitergeht, denn du hast ja in den, USA auch diese, in den USA dieses massive Stipendiensystem, das ja in Deutschland kaum zu vergleichen ist, weil diese ja. Tuitions ja auch so extrem hoch sind und ähm, ja also ich, aber auch immer wieder Skandale ne es war jetzt auch neulich mit irgendwie in irgendeiner Schauspielerin die dann ihre Ja, mehrere Schauspieler glaube ich über über Photoshop gefotoshoppte Ruderbilder oder so und dann irgendwie ja, ja, ein so äh, Stipendium an die Schule gebracht hat oder
0: so mehrere das waren ganz viele bekannte ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen die das gemacht haben mit ihren Kindern damit sie an eine gute Uni kommen ähm, klar, das ist natürlich, ähm, diese dieses ganze System ist natürlich total weird und äh, schwer zu verstehen. Ähm, aber ich glaube auch für die Spieler, die vielleicht nicht mit ihrem eigenen Mark äh, Namen wirklich werben können und etwas Geld, Geld verdienen können, für die kann man auch, wenn das College äh, clever ist, kreative Lösungen finden, so dass man das Geld umlegt, dass man eben das Team mehr vermarktet ähm, und Nein. das Geld daneben umlegt auf alle oder beziehungsweise äh, dem Team generell etwas gibt, den Spielern und Spielerinnen. Um, und dann den Einzelnen, die vielleicht nochmal ihren Namen selbst nochmal promoten können, die können das dann machen, aber so, dass alle zumindest etwas bekommen. Weil es gibt Spieler, ähm, die beispielsweise in, im Auto schlafen müssen, weil sie sich ähm, keine Wohnung leisten können. Und das sind halt so Sachen, warum? Also das, das muss doch nicht sein. Also wieso muss ein Spieler, der meinetwegen der äh, dritte, vierte Cornerback ist in seinem ähm, ersten Jahr... Ähm, der keine Kohle hat, vielleicht auch ähm, von zu Hause kein Geld bekommen kann, in prekären Verhältnissen lebt.
1: Oder selber äh, noch Geld nach Hause schicken muss, ne? ähm,
0: Wieso darf der nicht ein bisschen was verdienen, sodass er sich wenigstens äh, eine Wohnung, ein Flat, irgendwie in einer teuren Gegend, weil er irgendwie an dem College halt ist und da ist es teuer leisten kann? Das ist, mhm. ähm, das macht für mich keinen Sinn. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, die, äh, das College-System wird heute schon total und, ähm, ähm, ja, ad absurdum geführt. Wir haben mehrere Skandale. Wir hatten nicht zuletzt auch den Skandal äh, North Carolina, die für das Basketballteam, weil eigentlich ist es ja so, dass die Spieler auch die Kurse besuchen müssen. Die müssen gewisse Noten haben, damit sie eben spielen dürfen. Naja. Da wurden Kurse erfunden und da waren eben die Basketballspieler drin ähm, und die haben alle gute Noten bekommen damit sie weiterhin, ja, damit sie weiterhin unter den NCAA Regularien spielen durften. Das heißt, das, das Basketballteam war so wichtig, dass man Kurse an der Uni erfunden hat, die tatsächlich gar nicht existierten. Die existierten nur irgendwo auf dem Papier und da waren dann die Leute drin und haben alle irgendwie ein B plus bekommen und haben alle gesagt, ja, großartig. Schaut euch das an, wie toll unser System ist. Der spielt nicht nur jetzt irgendwie ähm, March Madness im, in, im College Basketball. Nein, der hat auch noch gute Noten. Das ist doch so toll. Also diese Sachen, die hast du so häufig im Grunde genommen. Um jedes Jahr findest du die irgendwo. Ähm, denn die Teams, die Universitäten wissen, wir können Milliarden verdienen, wenn unser mhm. Basketballteam konstant gute ähm, Performance bringt. Das heißt, man macht alles dafür. Und wenn dann irgendwie die Fakultät, keine Ahnung, äh, Geschichte sagen würde, wir bräuchten mal vielleicht eine neue Bibliothek, ähm, wir hatten irgendwie Termitenbefall, das ist alles irgendwie zusammengebrochen, dann sagen die, sorry, aber wir haben gerade erstmal die Umkleide äh, von unserem Basketballteam erneuert. Also die haben jetzt alle einen eigenen Whirlpool, das geht leider vor. Also so. Oh, ich habe auch irgendeine Story gehört, ich kann es leider nicht mehr zuordnen von
1: irgendeinem Boardmember von von einer großen oder von der foot college starken Uni, die hatten gerade ein neues Stadion gebaut und äh, das Boardmember hat dann gesagt, so, irgendwie so richtig gefallen tut mir das auch nicht, das ist alles so neu und so schick ich hätte das gerne so ein bisschen retro und dann hatten die tatsächlich überlegt, ein Stadion wieder abzureißen das gerade erst irgendwie fünf Jahre stand oder so das ist, es ist wirklich absurd. Es hat halt nichts mit Uni zu tun. Ne?
0: Das ist die Sache. Ja, hier. und es hat auch halt nichts mit dem Gedanken zu tun, der eigentlich dahinter steht. Deswegen ist das jetzt endlich passiert, ähm, das, was passieren musste, zumindest jetzt erstmal nur in Kalifornien. Ähm, ein riesengroßer Schritt für all die Athletinnen, die an der Uni unterwegs sind, dass sie etwas verdienen können, zumindest. Ähm, natürlich dann all die Athleten. Und das Discounter? <lacht> ja, die Disco bisher waren es, äh, bisher waren sie es, ja, bisher waren sie die Discounter, sie haben nichts bekommen, aber jetzt haben, sie zur Edeka Rewe. Äh jetzt, genau, jetzt werden sie richtig… Ähm, ähm, <lacht> Lass uns mal wieder zurückkommen zur NFL, wir haben äh, was gemacht. Ähm, Es gibt, äh, Wir können vielleicht so ein bisschen, ich hatte über die Spieler gesprochen, die ähm, jetzt zu Woche 5 zurückkommen oder zumindest auch zurückkommen können, nachdem sie eine Sperre abgesessen haben. Wir können uns so ein bisschen an den Spielern entlang hangeln, um so ein bisschen auch über die Spiele vom Wochenende noch zu sprechen, in den Minuten, die uns noch bleiben, Christian. Ähm, beispielsweise... Können wir ja kurz über äh, Giants Wide Receiver Golden Tate, eine große Acquisition in der Offseason. Er kommt zurück zu den New York Football Giants, die unter, wie du ihn gerne nennst, oder wie er auch seinen Spitzname geboren wurde, schon vor einiger Zeit Danny Dimes, sehr, sehr gute Erfolge feiern und jetzt mittlerweile mit 2 zu 2 stehen, nachdem Eli gebencht wurde. Jetzt zuletzt gegen Washington, die aber auch wirklich nicht so wirklich kompetitiv sind gewonnen haben äh, und auf einmal wieder da sind und die Medien sich überschlagen in New York City.
1: Ja, ähm, sollen wir nächste Woche nochmal mal drüber reden, was dann die Schlagzeilen, wenn <lacht> es gegen Minnesota ging und die Woche danach, äh, wo, wo sie in Foxborough gegen die Patriots auflaufen werden. Äh,
0: okay, gute ja. Überleitung, Christian. Lass uns über äh, die
1: Minnesota Vikings sprechen. Nee, doch können wir machen. Die Giants machen Spaß. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Also okay. Ich habe ja auch ein, ein Giants, ein, ein paar Giants-Fans in, in meinem näheren Bekanntenkreis und das ist schön, wenn die sich auch mal wieder freuen können. Ne? Wenn, wenn, oh, wie süß. Ja, wenn man wieder Hoffnung greifen kann. Okay, Natürlich. Ja. Hat das so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, wie nennt sich das, ähm, bemitleidend an? Das ist, also, das, so soll das eigentlich gar nicht klingen. Nein, es ist wirklich schön, dass Giants-Fans, die jahrelang in so einem Limbo waren, zwischen nicht, nicht wirklich furchtbar, aber halt auch überhaupt nicht gut, so, ne? wenn, wenn da wieder so eine Sonne äh, am Horizont sichtbar wird.
0: Ja, ähm, ich wollte gerade überleiten zu den Minnesota Vikings. Bist du überrascht? dass ähm, sie so klar verloren haben gegen Chicago, dass sie so Schwierigkeiten haben, das Passspiel anzulaufen zu bekommen, dass im Grunde genommen ähm, Kirk Cousins nicht wirklich nach vorne kommt, obwohl er jetzt ja, in, ja eigentlich genug Zeit hätte, gehabt hätte, dass man sagen kann, okay, jetzt muss er die Saison eigentlich besser spielen, mehr erreichen. Es gibt keine Ausreden mehr. Ja, also ich glaube,
1: ich glaub Kirk Cousins ist nicht die Antwort, ne? ob er jetzt Kirk oder Kurt ist. Ähm, auch wenn seine Zahlen am Ende ganz gut aussehen, er nimmt so viele Sacks, er wirft den Ball nicht wirklich tief, es ist alles nicht wirklich erfolgreich. Also Minnesota ist, ähm, tja, weiß nicht, ich bin ich bin los von denen. Also ich hab, äh, bin massiv enttäuscht und ich glaube auch nicht, dass sie noch erfolgreich werden in dieser Saison.
0: Ein ähm, O-Liner, ein ähm, wichtiger. Ich will aber auch wissen, was du dazu denkst, Felix. Zu den Minnesota Vikings, ich bin sehr enttäuscht. Ja. Also auf meiner Enttäuschungsliste stehen die Atlanta Falcons immer noch ganz oben, die ja jetzt mit 1 zu 3 da stehen, ähm, verloren haben. Und das ähm, schließt sich jetzt so ein bisschen an an das, was ich sagen wollte äh, mit dem O-Liner. Aber ich kann noch kurz, also Minnesota, ich weiß es nicht. Äh, Adam Thielen hat sich ja geäußert und hat gesagt, wenn man in dieser Liga jetzt nicht ähm, das Passspiel mehr ans Laufen bekommt, hat man ein Problem. Ja. Da spricht natürlich auf einer Seite einfach der Frust der Niederlage, auf der anderen Seite natürlich auch der persönliche Frust für Adam Seelen, der ja in den letzten Jahren, also vor allen Dingen im letzten Jahr, so unglaublich viel Bälle fangen durfte, ja auch so häufig auch Adres, ach, ähm, ja doch, der doch Adressat war. Dieses Jahr halt überhaupt nicht. Ähm, man hat das Gefühl, dass Mike Zimmer wirklich dieses Run-First, natürlich haben sie mit Devin Cook da auch einen großartigen Running-Back, aber... Ähm, ich weiß es nicht, es wirkt es Ich glaube
1: ähm, CJ Ham, der Fullback der Vikings, wurde in dieser Saison bis jetzt schon häufiger getargetet als Kyle Rudolph
0: <lacht> Ja, auch das ist ja zum Beispiel also, so eine Sache ist Kyle Rudolph, über den wir ja viel gesprochen haben soll er getradet werden, noch in der Offseason oder nicht ähm, findet momentan noch kaum statt, Stefan mhm. Dix der jetzt auch, glaube ich, irgendwas komisches getwittert hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob das ob ich das nur gesehen hatte oder irgendwas mit Bill Belichick und er hält sich irgendwie den Mund zu oder so, nach dem Motto ähm, ähm, Trade, was auch immer. Also, ich weiß es nicht. Ähm, ja, also ich glaube, das war eher auch eher so ein Frustding. Also beide, die ja. sind natürlich sehr verwöhnt, Stefan Dix und ähm, auch Adam Thielen mit ihren vielen, vielen Receptions im letzten Jahr. Ich ich bin bei, bei, bei Atlanta bin ich wirklich ein bisschen sehr, sehr enttäuscht. Bei Minnesota könnte ich mir vorstellen, ähnlich wie bei den Chargers, dass es die verlängerte off die verlängerte Preseason bei den beiden Teams noch ist und dass sie sich nochmal fangen und dann nochmal einen Stretch bekommen, wo sie loslegen können. Ähm, auf der anderen Seite, ja, Minnesota enttäuscht halt auch so ein bisschen auf der Defense-Seite, muss ich sagen, ähm, dass Chase Daniels da so reinkommt in dem Spiel und ja, kein Problem hat und auch Alan Robinson, der von Chicago Bears einen Ball nach dem anderen fängt und so ein bisschen so eine Sturheit, die ich da einfach sehe, dann auch bei Mike Zimmer, dass man ähm, ihn einfach nicht aus dem Spiel nimmt, weil sonst hat ja, Chicago auch nicht so viel großartig zu bieten gehabt oder generell die Receiver, die einem wirklich gefährlich werden können und anstatt, dass man einfach sagt, okay, ich nehme Robinson jetzt aus dem Spiel, indem ich ihn konstant einfach doppel haben sie ihm wirklich ähm, ja. unglaublich viel geschenkt. Und Rhodes war, sah nicht gut aus. Also ich hoffe, dass sie noch mal zurückkommen. Ich würde es auch Cousins gönnen. Ähm, aber ich, naja ich sehe es noch nicht ganz so düster wie, wie bei Das ist Leinheit, irgendwie es spannend, wird, ne?
1: Also Kirk Cousins hat jetzt noch ein Jahr Vertrag nach diesem, glaube ich, oder? Oder ist er jetzt schon in seinem dritten ne es müsste jetzt in seinem zweiten Jahr sein, oder? Ja. Ähm ist natürlich auch spannend, wenn er jetzt so ein Jahr das Jahr weiterführt, so eigentlich ansehliche Zahlen quasi hinzaubert mit guten Completion Percentages, aber irgendwie äh, mit tiefergehenden Zahlen, das halt alles dann nicht mehr so schön ist. Und er dann nächstes Jahr, was machst du dann als Minnesota? Verlängerst du ihn? Lässt du ihn ziehen? Tradest du ihn? Äh, hm. Tradebar ist er, glaube ich, schon grundsätzlich. Hat er nun? Ja, das ist nur Space Salary garantiert. Das heißt, er ist durchaus ähm, durchaus äh, tradebar.
0: Ähm, wie geht's mit ihm weiter, ne? Ja, aber er, er macht sich jetzt natürlich gerade momentan keinen, keinen wirklichen Markt, schafft er sich, ne? Wir haben jetzt momentan sehr, sehr viele. Immer verzweifelte Leute. Ja, aber es gibt jetzt viele jüngere Quarterbacks, die in einer Situation sind, wo man überlegen könnte, was passiert mit ihnen, wo ein Team eher Interesse hätte, deutlich mehr zu investieren, um einen dieser Quarterbacks zu bekommen. Dann der Draft sieht auch wieder gut aus. Also, es sind jetzt auch nicht so viele Teams, die dann sagen würden, ich brauche jetzt dringend unbedingt den ähm, Quarterback und vor allen Dingen, für welchen Preis würde er sich äh, loseisen oder beziehungsweise... Nee, ich
1: glaube, also so hoch wäre der Preis gar nicht. Es geht ja nur darum, dass das garantierte Geld gefressen wird. Ne?
0: Ja, was, was, aber was stellt Kirk Cousins sich vor? Das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Ja, ja. ja. Es ist äh, nicht so einfach. Ich, ähm, ein, ein weiterer Spieler, der von der ähm, ja... Doping-Strafliste runter darf und spielen darf, ist Titans ähm, Tackle Taylor Luan, der zurückkommt und ähm, da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz über das Spiel sprechen. Tennessee Titans, auch so eins dieser Teams, das wirklich nicht einzuschätzen ist. Das spielen sie Am Donnerstag hatten sie das Spiel gegen Jacksonville, in dem sie total untergegangen sind und aussahen, als wären sie überhaupt nicht ready für NFL Football und dann kommen sie nach Atlanta, die natürlich auch ihre Probleme haben, aber trotzdem spielen extrem gut und bekommen jetzt eben auch noch ihren Left Tackle zurück, Tyler Luan. Es ähm, sieht auf jeden Fall gut aus, auch wenn das nur eine Achterbahnfahrt momentan ist, der Titans, ähm, aber zumindest war das jetzt mal endlich so ein Spiel, das man eigentlich vor der Saison im Grunde genommen in den letzten Jahren immer so erwartet hatte. So müssten sie spielen, so könnten sie spielen mit ihrer Defense, die gut ist. AJ Brown, der Rookie, der so ein bisschen seine Coming-out-Party hatte. Ähm, ja, im Grunde um das, was man sich immer so erhofft hatte, diese Balance in der Offense mit Henry und Mariota, der keine Fehler macht, sehr, sehr solides Spiel hat und der Defense stark, aber man muss irgendwie auch so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen Angst, dass es vielleicht dann in der nächsten Woche wieder genau nach hinten losgeht
1: in dem ja, Spiel. also Konstanz ist definitiv das Problem dabei. Ähm Weck mich auch, wenn sie irgendwie zwei Spiele über 500 sind, würde ich jetzt mal so spontan sagen.
0: <lacht> okay, ich werde mich dran, ich werde mich versuchen dran zu erinnern. Die Browns bekommen Antonio Callaway zurück, der den viele vielleicht auch noch kennen von eher von Hard Knocks als auf dem Spielfeld. Ähm, er kommt auch zurück. Die Cleveland Browns ebenfalls eins dieser Teams, das völlig so naja schwierig einzuschätzen ist. Ähm, sie hatten ihren ja ihr, ja großes Spiel. Unterflutlicht ähm, Sunday Night Game gegen die Rams, dass sie zu Hause verlieren und jetzt kommen sie nach Baltimore in dieser Woche und gewinnen gegen die Baltimore Ravens mit 40 zu 25 auch wenn der Score vielleicht so ein bisschen irreführend ist, denn das Spiel war im Grunde genommen bis zu diesem 88 Touchdown-Lauf von Nick Chubb Relativ ausgeglichen beziehungsweise ein One-Possession-Game. Ähm,
1: was nicht. hat denn da dein Lieblingsspieler gehabt? Also ich habe irgendwas gehabt, so ein bisschen was am Hamstring gehabt und hat deswegen nicht mehr weiterlaufen wollen. Oder was war da los? Welchen
0: meinst du jetzt? Earl Thomas. Ja, ich glaube, Earl Thomas und alle hatten nicht so ein gutes Spiel. Also, es war so ein bisschen so ein Spiel zum Vergessen für die Baltimore Ravens. Wie gesagt, sie waren im vierten Viertel mit gut neun Minuten auf der Uhr ja noch mit einem Touchdown hinten, einer Possession, aber dann ist alles so ein bisschen auseinandergebrochen und das Spiel davor war natürlich auch noch nicht so wirklich gut. Also du hast du hast nicht Unrecht, insgesamt, ich glaube ich, knapp 1000 Yards oder so, die sie jetzt zugelassen haben innerhalb von zwei Wochen in der Defense, ist nicht gut für eigentlich das Herzstück dieses Teams, aber ähm, auch da würde ich jetzt nur nicht irgendwelche Probleme sehen, das ist mir noch ein bisschen zu früh insgesamt.
1: Aber Harbaugh bleibt bei seinem Analytics-Approach, ne? Ja. Er ist auf die Zwei gegangen.
0: Ach so, ja, okay. Hm. Stimmt, das äh, ist korrekt. Ähm, von mir den äh, symbolischen
1: Klopfer auf die Schulter.
0: Immer, immerhin. Und das für die Baltimore Ravens von dir, Christian. Ähm, ich habe ja, ich hab, ich hab ja nichts gegen die Ravens.
1: Natürlich nicht. Ich halte sie nur für, äh, für overweighted. Ja. <lacht> Nein, für ein bisschen over, Die
0: Kansas so. City Chiefs bekommen nach Sperre Cornerback Morris Clayborne zurück. Auf jeden Fall auch eine extrem wichtige Personalie, die zurückkommt. Eigentlich ein wirklich guter Corner, der so ein bisschen in den letzten Jahren untergegangen ist. Ähm, aber vom Potenzial her wirklich den Kansas City Chiefs helfen kann, denn das, was bei ihnen das große Problem ist, die Achillesferse, ist natürlich die Defense. Detroit hat das in dem Spiel gut auch ausgenutzt. Ähm, und im Grunde genommen auch, obwohl Detroit das Spiel verloren hat gegen Kansas City, können sie sich eigentlich so ein bisschen auch trotzdem mit einem guten Gefühl daraus gehen. Also das 34-30 ähm, war natürlich ärgerlich, dass man das dann zugelassen hat. Aber insgesamt war Detroit das bessere Team, muss man sagen, in dem Spiel. Kansas hat halt einfach gezeigt, auch an einem schlechten Tag können sie gewinnen, an dem Tag, an dem Patrick Mahomes keine Touchdown wirft. Können sie einfach gewinnen. Das spricht natürlich auch einfach für ihre insgesamte Klasse. Aber insgesamt Detroit kann sich, glaube ich, gut fühlen, auch wenn es die erste Saison-Niederlage war.
1: Ja, auf jeden Fall. Kansas City ist extrem anfällig in der Defense, nach wie vor, trotz Defensive Coordinator Switch in der Offseason und Umstellung des äh, Schemes, äh, Laufverteidigung ist eigentlich so gut wie nicht existent, wenn man das, wenn ich das so sagen kann. Ähm, tja, und ähm, Mahomes ist durchaus auch noch äh, quasi zu verwirren. Also das ist jetzt auch in seinem zweiten aktiven Jahr zeigt sich das wieder, dass er zwar unheimlich giftet ist, ähm, ich glaube, das wird keiner wirklich äh, bestreiten wollen. Aber ähm, er ist ähm, durchaus auch immer wieder zu überraschen, sei es jetzt mit, mit Blitzen oder beziehungsweise wie es die Torte jetzt gemacht hat, indem so einen großen Teil des Spiels nur mit drei Spielern gewascht sind. Mhm. Ähm, allerdings ist es dann natürlich auch extrem bitter, wenn er dann vierter und acht, äh, wenn er dann man-covered spielt und er dann einfach, ich glaube, 15 Yards erlaufen hat. Ja. Das ist dann natürlich äh, wirklich ein, ein Durchstoß für alle Lions-Fans in dem Moment. Ähm, aber halt auch einfach die Klasse von ihm. Ne? Also das ist. Ähm, aber es wird spannend sein. Also es könnte gut sein, dass, dass KC äh, lange Zeit nicht verlieren wird. Ähnlich wahrscheinlich auch wie die Patriots. Also, das heißt, da wird es sehr, lange, sehr, sehr spannend bleiben. Äh, die beiden Teams äh, schicken sich wieder an, wie im letzten Jahr. Quasi den äh, Super Bowl <lacht> im Championship Game auszutragen, den äh, zumindest von, von der Stärke der Teams und wie sie wahrgenommen wird.
0: Ja, beide, die beiden letzten Teams in der AFC mit 4 zu 0, die sie dastehen. Ähm, du hast es angesprochen, dieser 4 zu acht war natürlich extrem bitter für Detroit. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn man ja auch bedenkt, dass äh, Patrick Mahomes in relativ ähnlichen Spielsituationen im Spiel vorher schon sehr viel Yards gemacht hat, als er gelaufen ist. Er hat am Ende auch, glaube ich, über 50 Yards Rushing, ähm, obwohl er eigentlich relativ wenig läuft äh, für seine Verhältnisse, obwohl er eigentlich, wie man ja auch gesehen hat, deutlich häufiger laufen könnte. Aber das muss er eigentlich gar nicht, ähm, denn sonst hat er immer jemand offen. Aber die, die Detroit Lions haben wirklich sehr, sehr gut gemacht, vor allen Dingen Travis Kelsey aus dem Spiel zu nehmen, zu großen Teilen. Ähm, auch, also wenn die, <lacht> auch die Receiver rauszunehmen aus dem Spiel mit konstanten Double-Coverages und du hast es angesprochen, häufig eben nur drei oder vier Leute gerusht und dadurch eben mehr Leute gehabt, um zu covern, aber dann diese Prevent-Defense am Ende, ist fand ich sehr, sehr unangenehm, also das war das auch, was was Matt Patricia auch in New England sehr häufig gemacht hat als Defensive Coordinator, dieses prevent wir, wir verteidigen im Grunde genommen bei jedem Spielzug eigentlich nur den Touchdown, ähm, aber nicht das First Down. Und das ist natürlich so eine Gewissensfrage, was mache ich? Äh, ja. Gehe ich jetzt mehr Risiko und versuche, das Spiel mit meiner Defense zu gewinnen oder versuche ich einfach nur möglichst die Zeit irgendwie zu kontrollieren? Aber das Problem war ja auch einfach, Kansas City konnte mit einem Field Goal ausgleichen, mit dem Touchdown das Spiel entscheiden, und da war ich so ein bisschen, hm, fand ich so ein bisschen schade. Und da muss ich zum Beispiel sagen, beim Sunday-Night-Game, der Cowboys gegen die New Orleans Saints, New Orleans Defense hat es besser gemacht, oder zumindest der Call war besser, auch wenn es da um eine Hail Mary ging. Aber sie haben eben nicht nur sich hinten reingestellt, sondern sie haben eben auch Leute nach Dak Prescott geschickt, also ihn unter Druck gesetzt direkt, sodass er schneller werfen musste und so weiter. Also ich bin eigentlich mehr ein Freund davon, wenn es darum geht, vor allen Dingen Dritter, Vierter und Acht, wie in dem Fall, einen doch mehr auch mit reinzuschicken, einen äh, ich muss ja nicht unbedingt blitzen, aber doch ein bisschen mehr Pressure zu kreieren oder eben den Spy auf Patrick Mahomes zu setzen, sodass er nicht laufen kann. Ähm, wenn er sich dann irgendwie rauswindet und einen seiner famosen Würfe <lacht> übers halbe Spielfeld macht, quer drüber, okay, dann kann's, das kann halt passieren, das kannst du nicht verteidigen, aber ihn dann so einfach 15 Yards laufen zu lassen, das fand ich schon sehr, sehr bitter für Detroit. Und Detroit davon natürlich vorher auch ähm, sich selber sehr, sehr geschadet durch die Fumbles, die sie hatten. Ähm, sowohl... Beide Seiten, ne? <lacht> ja, aber... Aber klar, im Endeffekt natürlich mehr. Ähm, der Fumble von ähm, sowohl Matthew Stafford, aber auch von ähm, Johnson, der sich an der Goal-Line und er weiß, dass er im Grunde genommen in dem Moment, im Grunde genommen, weiß ich nicht, wahrscheinlich 19 Spieler um ihn herum äh, stehen und dann versucht... Ähm, die Arme mit dem Ball über die Linie zu strecken, also das Schlimmste, was man machen kann, äh, da wird ihm der Ball sozusagen aus der Hand geschlagen dadurch. Also niemals... Ja, das siehst du bei gut gecoachten Teams, siehst du das nicht. Ne? Das ist, ähm, niemals den finde ich Ball, Ball mit der Hand ausstrecken an ja. dieser Goal-Line. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es nicht. Aber die Gefahr, dass der, der Ball, weil du ihn dann nicht mehr kontrollieren kannst, aus der Hand geschlagen wird, es so groß, was passiert. Er, er verliert den Ball, als er versucht, noch irgendwie den Stretch zu machen über die Goal-Line und dann dieses famose 100-Yard-Fumble-Recovery für einen Touchdown. Ja, sehr, 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 sehr ärgerlich für Detroit auf jeden Fall das Spiel.
1: Ja, aber es, es unterstreicht, dass Detroit ähm, im zweiten Jahr unter Matt Patricia relevant ist. Ne? Also die NSC North ist natürlich auch ähm, so oder so, schon vielleicht jährlich immer eine starke Division, so ein bisschen, ähm, was die A ist die Nord vielleicht auch über lange Zeit war und vielleicht jetzt auch äh, wieder werden könnte. Ähm, es ist, freut mich sehr. Also ich du, weiß ja, ich bin ja so ein verkappter Stafford-Fan, mhm. äh, Seit 2013 oder so, ich weiß ehrlich weiß, ich weiß, gesagt immer noch nicht warum. Ich glaube, ich mochte seine Art, wie er den Ball geworfen hat. Ich glaube, das
0: hat also das das mein Interesse geweckt. Das und war auch natürlich in, in dem Spiel beeindruckend. Also ich glaube, der erste Hell Mary Versuch, ähm, als wir nochmal zwei Sekunden bekommen hatten. Der,
1: der in die Endzone gekommen ist.
0: Ja genau, <lacht> den hat er aber auch wirklich, das war schon extrem. Also das war ja fast wie so ein Fadeaway ähm, beim Basketball impf zurückfallen wirft er diesen Ball, ich weiß nicht, wie viele Yards waren das, 50, knapp 60 Yards, ja, im Zurückfallen und dann auch noch eigentlich fast über die Endzone drüber, also er war ein bisschen zu weit geworfen. Ähm, ja, schon sehr, sehr ähm, beeindruckend. Also die Pass Pl Interference bei dem Play? <lacht> bei jedem Play in der Endzone ist Pass Interference ja. bei einem Hail Mary. Zumindest
1: bei Hail Marys. Aber da gibt es kein Pass Interference, da musst du, glaube ich, schon jemand wirklich eine Pistole vom Kopf halten, damit das äh, gepfiffen wird.
0: Ja, vor allem, du kannst sie eh nicht challengen. Weil es äh, Under Two Minutes in, also 99 von 100 Fällen ist ja eine Hell Mary in Under Two Minutes. Das heißt, äh, du kannst es eh nicht challengen als Coach.
1: Ja gut, aber es würde dann ja quasi das replay officials würden sich einschalten. Aber es gibt halt andere ja. Standards bei Hell Mary Plays. Das ist ja. die Sache. Ne? Lass uns ja, so, ja. Bitter, bitter für die für die lines aber ich meine, sie stehen insgesamt noch, noch durchaus passabel da. Ne? Und ich glaube, sie haben jetzt auch echt... Nicht mehr so den schwersten Schedule insgesamt. Ne? Ist also ich, 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 ich freue mich auf eine schöne Saison mit Ihnen.
0: eine <lacht> schöne Saison. Die Saison läuft schon. Ja, Restsaison. Restsaison natürlich, klar. Ich weiß nicht, ich glaube, Sie haben jetzt eine Bye-Week, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, Sie sind in der Bye-Week diese Woche zusammen mit den Miami Dolphins. Ähm, lass uns vielleicht noch kurz ähm, äh, über... Das Spiel sprechen, das wir dann am, in der Sonntagnacht hatten und natürlich auch noch das davor, die Tampa Bay Buccaneers, sprechen wir über das vielleicht erstmal, die ein wirklich sehr, sehr wildes Spiel gewonnen haben in L.A. im Kolosseum mit 55 zu 40, großen Anteil daran hatte natürlich die schnelle 21 zu 0 Führung. Als Jared Goff zweimal interceptet wurde und James Winston bis dato wirklich extrem extrem gut gespielt hat, die ganze Offense gut gespielt hat, die Defense natürlich auch nicht nur durch die Interceptions sehr sehr gut gespielt hat. Ähm, ja, Bruce Arians, der nach dem Spiel gesagt hat, er möchte, dass ähm, James Winston jetzt immer so furchtlos auftritt und spielt. Ähm, ein unterhaltsames. <lacht> Ein unterhaltsames Spiel, die Rams, wie äh, zu Beginn angekündigt, damit nicht mehr äh, sozusagen ohne Niederlage. Das war die erste Niederlage. Auch ein Spiel, was unterhaltsam war, aber dass man auch nicht zu viel rein interpretieren müsste. Jared Goff muss man jetzt, glaube ich, nicht irgendwie bei Angst und Bange haben. Und auch die L.A. Defense wird sich wieder fangen und in den nächsten Spielen deutlich besser spielen als jetzt dieses Spiel mit den 55 Punkten. Oder sie es
1: lösen Ja, gut, ich glaube, das Tampa Bay ist, ähm, hat mit Arians eine Menge Potenzial, denn sind in der Offensive immer noch sehr explosiv. Ähm, in der Defense augenscheinlich deutlich besser geworden. Ja. ja. Äh, womit ich zumindest im Vorfeld nicht so wirklich gerechnet hatte. die sind so ein bisschen unterm Radar für mich durchgeflogen. Ähm, aber das ist sehr spannend, was aber jetzt L.A. angeht, beziehungsweise die Williams aus L.A. angeht. Ich war ja eigentlich schon seit dem Super Bowl von ihnen so ein bisschen runter und ähm, habe sie so ein bisschen als äh, Pretender empfunden. Und das unterstreicht sich hier für mich irgendwie doch schon wieder, denn ähm, ich habe das Gefühl, dass die, die Magie um Sean McVay ist dann doch äh, schon, die ist im Begriff, äh, grundsätzlich wegzufliegen. Oh, soweit schon. Ja, nee, ich habe gesagt im Begriff. Also, Im Begriff, noch, okay, ja. Also es also ist noch kein Hottag.
0: Nein, also Ich habe hab mir noch ein Out gegeben. <lacht> es ist auf jeden Fall natürlich ähm, nie gut, wenn du ein Spiel, was du eigentlich auf dem Papier, natürlich auch wenn du die Saisonplanung hast, gewinnen müsstest, auch nach den ersten Wochen oder sagen musst, okay, das ist ein Heimspiel, das müssen wir gewinnen gegen den Gegner und dann verlierst du eben und du kassierst auch noch 55 Punkte, das ist natürlich extrem. Ähm, nichtsdestotrotz hat ja die Offense auch 40 Punkte erzielt, ähm, das darf man nicht vergessen. Uh, und einfach dieser dieser Momentum shift ist, glaube ich, extrem groß, wenn du die zwei Interception hattest. ist immer noch ähm, sozusagen ein jüngerer Quarterback. Du liegst 21 zu 0 zurück. Deine Defense ist auch irgendwie nicht so wirklich auf dem Feld. Aaron Donald nicht, bei weitem nicht so energisch, wie man ihn in den letzten Wochen oder Jahren immer gesehen hat. Ähm, dann hast du wieder einen Marcus Peters, der... Zwar seine Interception hat, aber eben davor auch wieder so einen Marcus Peters Moment hat, in dem er einfach die, die Route, die, also reinspringen will oder den, die, ja, irgendeinen Pass antizipiert, äh, auf die Interception geht und dann eben sozusagen verbrannt wird mit dem langen Ball. Also, das sind halt so Sachen, das passiert halt sehr, sehr häufig. Ähm, da, das sind halt so diese Fundamentals, die man halt abstellen muss.
1: es mich gerade an den FIFA-Kommentator. Ja? Welcher? Ähm, ich äh, ich kenne ihn nicht. FIFA-Spiel. Ähm, FIFA antizipieren. Ähm, der Abiturient würde antizipieren sagen. Ich glaube, so äh, war das war das. Ähm,
0: FIFA der 98, die Fußball WM. <lacht> ne, FIFA 98, aber oh, das war das. <lacht> das Fußball, ne? War, ich glaub, oder war das das, wo man ähm, Sudden Death hatte und dann dieses ähm, krasses Sudden 95, Death? Wo dann wo man einen Elfmeter in, in der 89.
1: Minute hat, die Zeit läuft weiter und dann Pech gehabt, wenn du nicht rechtzeitig geschossen hast? <lacht> <lacht> nee, es
0: gab auch mal so ein Sudden Death irgendwie, ähm, da kamen so Blitze und haben die Spieler aus, ähm, ausgelöscht. Uh, das ja, war das bestimmt. PS. Das, nee, nee, das war glaube ich, ja. war, vielleicht war das auch so ein Mod oder so. Auf jeden Fall war ja. das ja lustig, weil alle, weiß ich nicht, zwei Minuten äh, Spielzeit, also äh, spiel, virtuelle Spielzeit, es kam so ein Blitz und hat von jedem Team einen Spieler rausgezogen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> auf die Torwärter? <lacht> das wäre lustig. Aber da konnten wir auf jeden Fall noch die Torhüter umgrätschen. Ähm, ah, mit Blutgrätschen. Auf jeden Fall, in dem Spiel, was mir auch aufgefallen ist, mal wieder, ich habe meine meine erst nach der ersten Saison Viertel, meine meine Awards kann ich schon mal vergeben. MVP, äh, Offensive Player und Defensive Player. MVP. <lacht> <lacht> MVP gebe ich Patrick Mahomes Offensive Player ähm, Christian McCaffrey der schon wieder im letzten Spiel mhm. ähm, fast 200 Scrimmage Yards hatte, also extrem also der im Grunde genommen jede, jede Woche also unglaublich leistet und dann Defensive ähm, MVP auf jeden Fall für mich bisher Shaquille Barrett, der in dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers auch wieder großartig gespielt hat, der auf seinem one year prove it deal also der Agent, der reibt sich, glaube ja. ich, schon seit vier Wochen die Hände, weil er weiß, oh yes, wir haben genau das Richtige gemacht, wir haben diesen Einjahres-Proof, also beweist dich deal ähm, Chickie Barrett, der von Denver kam, da so ein bisschen natürlich nicht vorbei kam an der starken Konkurrenz und jetzt eben neun Sacks hat, eine Interception, jetzt auch in dem Spiel eben diese Interception und drei Forced Fumbles, also für mich momentan ein sehr, sehr überragender, ähm, Outside-Linebacker, Pass-Rusher, der auch gegen den Lauf spielen kann, der eben auch in die Coverage droppt und dann die Interception hat, also sehr, sehr beeindruckend. Ja,
1: also der ähm, wird sich sicherlich freuen auf, auf äh, den März im nächsten Jahr. Entweder bekommt das Franchise-Tag oder er kriegt äh, signifikante
0: Angebote in der Free Agency. Ähm, vielleicht ein kleiner, auch ein kleiner Hot-Tag, Christian, zum Abschluss. Ähm, welches, welche defense ist stärker. Die Defensive New England Patriots oder die der New Orleans Saints? Deiner Meinung nach.
1: Ich weiß es nicht. Also ich finde die Patriots, das ist mein, mein klarer Gedanke, aber die Saints sind irgendwie, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie grundsätzlich bei dem was übersehe. Das ist... Äh was meinst du? Ein Spieler oder... Bitte? Ein Spieler übersiehst oder... Ja... Dass ich, sie, ich frage mich, ob ich sie äh, ob es unfair von mir ist, dass ich sie so die fans generell so außen vor lasse. Weißt
0: du? Es ist schon extrem, das, was ich anfangs sagte, wenn sie jetzt wirklich ähm, auch noch die kommenden Spiele gewinnen, weil sie spielen jetzt gegen Tampa. Gut, die hatten jetzt natürlich ein großartiges Spiel, aber dann Jacksonville, Chicago, Arizona und dann kommt die Bye-Week und dann könnte mhm. Drew Brees zurück sein. Sagen wir mal, sie verlieren davon noch eins. Dann haben sie in der Ab Abwesenheit von Drew Brees nehmen wir das LL-Spiel dazu, zwei Spiele verloren. Und das wäre halt ein traumideales Szenario, Szenario für die New Orleans Saints. Und das muss man eben der Defense zuschreiben. Denn in dem Sunday-Night-Game gegen die Dallas Cowboys haben sie wirklich die Dallas Cowboys so ein bisschen auf den Grund der äh, dem Boden der Tatsachen zurückgeholt, denn die Dallas Cowboys flogen ja auch vor allen Dingen, was ihre Offense angeht, nach den ersten Wochen so ein bisschen auf Wolke 7, Kelly Moore, der neue Offensive Coordinator, der in den Himmel gelobt wurde als jüngster ja, Offensive dann Coordinator, wurde der Erfolg
1: so ein bisschen unheimlich und jetzt fängt er an, wieder mehr zu laufen und jetzt läuft
0: alles nicht mehr. <lacht> ja und dann spielen sie gegen die erste wirklich starke Defense und dann passiert das. Ähm, und spielen ich weiß es nicht. Sehr, sehr also gut. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Patriots, ne? ähnlich. Ähm, spielen gegen die vielleicht drittbeste Offen defense äh, nach vielleicht den Patriots und den Saints. Äh, gegen die Buffalo Bills spielen extrem schlecht. Wir haben gestern ausführlich darüber gesprochen. Und die Defense gewinnt das Spiel für sie, die im Grunde genommen, ja, unglaublich, Unglaubliches leistet momentan. Äh, ganz klar der Frontrunner ist, was Hättest die Zahlen du was, angeht. Du wirst eine Menge Schatten aus Chicago, ne?
1: Aber das kann ich im Deutschen nicht sagen, Schatten werfen, oder?
0: Ja, Und Chicago hat halt ähm, so ein paar, also ja, die Konstanz ähm, war jetzt, ja, wobei das auch eigentlich Quatsch ist. Nein, du hast vollkommen recht, Chicago darf man nicht vergessen, habe ich in dem Zusammenhang vergessen. Also sagen wir mal, die Patriots, ähm, Saints, Chicago, die Bills sind wahrscheinlich so momentan die besten Defensive-Reihen in der Liga, ähm. Oh nee. Kaline Merck hat übrigens, seitdem er getradet wurde, ich
1: glaube nur ein Zeck weniger als Oakland insgesamt, aber, äh, aber, ich glaube ein. Forst Fumble mehr als Oakland insgesamt. Ich glaube, 17 Sacks hat er, seitdem er getradet wurde. Oakland hat er 18. Und er hat 8 Forst Fumbles und äh, das gesamte Oakland-Team 7.
0: Ja, es ist extrem. Also dieser Deal, der wird, glaube ich, noch sehr, sehr viele Jahre Gesprächsstoff bringen. Ähm, weiß, weiß man eigentlich, warum Rokin Smith nicht gespielt hat? Ähm, es war ja sehr, sehr kryptisch, was Matt Nagy der danach gesagt hat. Der Linebacker, der Chicago Bears, der mit einer aufgrund von persönlichen Gründen nicht am Spiel gegen die Minnesota Vikings teilgenommen hat, dann gab es irgendwie die Berichte, er hätte irgendwie einen Autounfall gehabt oder dann auch ähm, unter Einfluss von irgendetwas den Autounfall verursacht. Ich kann es ja. nicht sagen, also ich habe keine Bestätigung in irgendeiner Form.
1: Ich auch nicht, ich hab, ähm, es wird wohl sehr viel in der chicagoa presse darüber irgendwie gefragt und, und nachgehakt und, und recherchiert und so weiter, ähm, grundsätzlich, was ich so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen mental, äh, so eine kleine Eskapade okay. vielleicht, hm. sowas in diese Richtung, das so das ist das Gefühl, das ich habe, grundsätzlich würde ich aber auch erstmal sagen abwarten und, ähm, lasst ihn erstmal selber klarkommen und nur weil er private Gründe hat und nicht dabei ist, er ist halt auch ein Mensch. Ne?
0: Absolut, korrekt. Ein Spieler, der noch zurückkommt und auf jeden Fall für das Team sehr wichtig sein könnte, ist Thailand Benjamin Watson auch schon, ähm, obwohl er etwas in die Jahre gekommen ist, auf jeden Fall für die Patriots, glaube ich, eine sehr, sehr willkommene Abwechslung auf der Thailand-Position, die seit der ja, seit dem Rückzug von Rob Gronkowski, der wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder angerufen wird von Tom Brady, ähm, ja, geht es da, geht da relativ wenig. Äh, gegen Buffalo ging relativ wenig. Und man kann nur hoffen, dass er das Ganze so ein bisschen nochmal antreibt. Und hat er ja jetzt ja relativ leichte Spiele vor der Brust als ähm, äh, lockeren Einstieg für den etwas in die Jahre gekommenen Ben Watson. Ja, äh, ich hoffe auch, dass er, dass er mitwirken kann. Aber
1: ich muss auch gar sagen, ich bin nicht geschockt, wenn er gar nicht erst ins Team gekommen, also wenn er direkt gekattet wird. Ähm, Deswegen vorsichtig genießen. Also ich denke mal, heute werden wir da schon nähere Informationen zu haben. Wenn er heute nämlich nicht gekattet wird, sind die Chancen, glaube ich, ganz gut, dass er da drin bleibt. Aber wir haben schon wilde Sachen gesehen bei den Patriots.
0: Das ist wahr. Ähm, vielleicht können wir, ähm, das finde ich ganz äh, lustig noch, ähm, lese ich noch ganz kurz, die momentane Draft Order so vor, wie sie momentan steht, aufgrund nach dem ersten Viertel der Saison äh, Nummer 1, hätte Washington gefolgt von den Broncos, den Bengals, den Dolphins, den Jets, den Cardinals, den Falcons, dann nochmal den Dolphins, das ist der von den Steelers, von den Ravens gefolgt von den Eagles. Das sind momentan die ersten 10. Hätte man auch vor der Saison so nicht gedacht, dass es sich so gestalten würde, die äh, Draft-Reihenfolge nach vier Wochen in der NFL. Und noch was ganz, ganz Aktuelles. Ähm, eine Nachricht, die Panthers mussten einen Defensive Tackle Quant Short auf IR setzen mit oh. einem ähm, gerissenen rotator cuff
1: ah, Das ist. Kann davon äh, vielleicht zurückkommen,
0: ne? Ja, das ist rotator -Cuff, nicht, ist Was ist das nochmal? Diese an der Schulter. Rotatorenmanschette. Ja, genau. Deine Lieblingsverletzung, Christian. Ähm, das, was Dr. Andrews für Knie ist, ist Christian für Rotatorenmanschetten. Ähm, genau. Das auf jeden Fall für die Panthers. Keine gute Nachricht für alle, die, die es vielleicht interessiert. Cam Newton hat einen eigenen YouTube-Kanal ähm, relativ aktuell. Da bespricht er, warum er wirklich längere Zeit aussetzt. Ähm, ganz interessant, ähm, vielleicht mal angucken äh, bei YouTube. Äh, Cam Newton, es ist vielleicht ein bisschen für viele äh, etwas verstörend, einen äh, Profisportler so zu sehen, denn er sitzt dort mit Zigarre und Wein, aber das wissen, ja, wir, das auch ja von, ja, wissen wir auch schon von wissen wir schon von All or Nothing, dass er das gerne macht. Ähm, auf jeden Fall erklärt er da, warum er wirklich jetzt sich eine längere Auszeit gibt und nicht zurückrushen möchte aufs Feld. Was dann bedeutet, dass er vielleicht die Saison auch nicht mehr zurückkommt, denn wirklich, er bleibt sehr, sehr vage in seinen Äußerungen.
1: Ja gut, ich meine, Köln Allen macht ja, hält das Fort ja relativ äh, tight beisammen. Mhm. <lacht> Wortwahl. <Yeah. lacht> ähm, und äh, ja, es ist, ja, es ist traurig mit Cam Newton, wie viele Verletzungen er immer erlitten hat und wie oft er dann auch wohl offensichtlich zu früh wieder zurückgekommen ist. Ähm, dementsprechend, glaube ich, wäre es nicht verkehrt, wenn er äh, sich die Saison Zeit nimmt und möglicherweise, vielleicht erst spät im Dezember zurückkommt, wenn es uns vielleicht noch um was geht oder vielleicht ganz sagt, okay, nächstes Jahr schauen wir weiter.
0: Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein, wie es da weitergeht, aber wie gesagt, ich bin von Christian McCaffrey dieses noch mal, mal wieder um, sehr, sehr begeistert, dass das eher... One dann, CMC. Ja, genau. Christian, wie geht's dir? Ähm, ich bin wo, froh, dass wir fertig sind. Wo ist die, wo ist die Körpertemperatur angekommen? Ja, es ist recht warm. Also <lacht> recht, <lacht> Mir ist warm. <lacht> 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 Aber eigentlich ist es einem doch kalt, wenn man Fieber hat, oder? Es ist doch nicht so. Ja, stimmt.
1: Ja. ja. Ach, ich weiß es auch nicht. Es ist. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir hier durch sind und ich ja. äh, wieder nicht die ganze Zeit husten, unterdrücken muss und immer oh. muten muss und, und so.
0: <lacht> und muten muss. Du mutest dich doch gerne, Christian. Ähm, das war's von uns. Wir danken, wünschen eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Thursday Night Game, ein Wochenende voller NFL. Wer die Patriots hören will, gestern, wie gesagt, der Petspot Und ansonsten, eine wunderschöne Woche, bis zum nächsten NFL Tuesday, nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao.